0: Šodien runāsim ar Andriju Sprudu, Latvijas Ārpolitikās institūta direktoru. Runāsim par Eiropas Savienību, par emigrācijas politiku un par to, vai Eiropas Savienībai vajadzētu vai nevajadzētu iesaistīties Āfrikas politikam. Andriju, paldies, ka pievienoties, mēģināsim komunicēt šāda veida. Tātad, nu, ja kurš cilvēks sežot uz divāna, skatoties televīziju, ir labākais izlases treneris un parasti ir visgudrākais ārpolitikas adalītiķis. Es arī šodien mēģināšu to telot, un tad, bet jautāt jums, ka profesionālim šajā jomā. Nu, skatoties uz, uz, uz Eiropas savienības attīstības trajektoriju, vai ne, ja desmit gadus atpakaļ nevarēja izteloties no nu, To, tur, kur mēs šodien esam ar Brexitu, tad tagad var izteloties vēl divi, trīs šādi negatīvi keisi, un tad mums nāksies domāt par to, kura daļa no Eiropas Savienības saglabāsies. Nu, ot, kā jūs, kā profesionālais uh, analītis, šajā joma, ko jūs domājat par šo tēmu?
1: Jums ir vietā jautājums par to iztēlu. Eiropas Savienība lielā mērā ir arī rezultāti rezultāts. Un tāpēc tā iztēla par to, kā Eiropa attīstās, ir ļoti svarīga. Beidējās tas ir projekts, kas ir mūsu paša galvās. Ja mēs tam ticam, tad mēs arī to veidojam. Ja mēs tam vairs neticam, tad mēs tā kā pamazām sākam domāt, ka varbūt tam nav nākotnes. Un tāpēc, protams, ka Brexits tam ir pietiekoši liela nozīme uz mūsu, ja tā var teikt šo te psiholoģisko, mentālo nospiedumu mūsu paša galvā, kā mēs skatāmies, kā mēs ticam. Bet uh, tomēr tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka arī tās baumas par Eiropas nāvu, nu tās ir pārākars, jo um, Lielbritānija, arī šis Brexit, tomēr ir bijis, nu zinām, tāda Eiropas nomalne, kad nav bijis centrā, vienmēr ir bijis nostā. Un var jau teikt, ka Eiropa šobrīd tomēr ir no Brisaus līdz Berlīnai, un varbūt nedaudz klāt pieķirot Parīzi, tāda viņi ir bijusi, tāda viņi ir šobrīd, un tur tomēr tas potenciāls attīstīties arī e, ir. Eiropa, protams, kad ir piedzīvojusi bietni krīzi, un... Tās krīzes parādījus, ka, nu, protams, tā augšu piejoša līkne viņa nav vienmēr īstamojuma, ka Eiropai daudz ievainojamības. To pirādīja arī un, teiksim, viskas noticis pēdējā laikā. Mēs redzam zināmu veidā robeža nacionalismu, mēs esam zināma mērā arī vakcīna nacionalismu būtu mazāk, bet tomēr, Un, protams, ka tas ir radījis jautājums tik ir ilgspējīgs šāds projekts. Bet tajā pašā laikā šķiet, ka tieši šie bājumi ievainojumības elementi ir arī kaut kur, nu, mobilizējuši cilvēku, ka mēs varam zaudēt to, kurā mēs esam to, kas tomēr mazām valstīm ir nepieciešams, jo beigi, beigās Eiropā nav vairs citu valstu kā mazo valstu. Mazās valsts ir tāds, kas joprojām vēl nesaprot, ka mums ir mazs valsts globāli. Un tāpēc, protams, ka tā kopīja interesētība arī šos te, nu, trūkums kaut kādai veidi adresēt un risinātas ir klātesoši. Tā kā, protams, ka trūkumu ir daudz, a, tas ir tāds sarežģīts, šis Eiropas veidojums ir pietiekoši komplicēts un sarežģīts un daudz ķelkņās, un vienmēr blīmējās kopā viss. bet tomēr arī tā ticība un tā vēlna un tā investīcija, kas tam ir vienkārši nepieciešamība un interesētība, viņa saglabājās, Un tas tomēr nu daudz tā Eiropai, pat ja lēnām, nesteidzoties ar daudziem izaicinājumiem, to fokstrota principu īstenību. Eiropas Savienība ir kā fokstrots. Pārstoļas priekš, viens uz sānu, viens atpakaļ. Tā kā kaut kād šī te kustība šurp turp, viņi ir nepārtraukti. bet kopumā nozināma nu, veidā tā virzība notiek.
0: Nu, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad no Savienību izveidoja pēc otra pasaules kara, Nu, tā ir viena lieta, un tad otra lieta, ka tas bija tās nu, ļoti elitāras projekts. Elites gribēja, lai tas notiek. Un tad kaut kādā brīdī tautas balsošana, nu, tā skaitā ir Francija, tad to lietu apstādinā. Kā jums liekas, vai, nu, vai mums pa to laiku, ko kopš nu, tā momenta, kad tas elit, elitārais projekts vai tā elitāra, elitārais trends tika apstādinās pēc būtības, Vai mēs esam izgudrojuši, izdomājuši, kā tālāk mēs to attīstam, kā, nu, iespējams, tautas projektu vai tautu projektu?
1: Nu, tas nebūs vienkārši. Noteikti varētu piekrist, ka tas elitārisms, viņš ir bijis klātasošs, gan pirmsākumos, gan joprojām, ka tā ir elite, gan arī tie ir intelektu un politiskās elites ziņā, biznesa elites ziņā gan arī, varbūt sākotnēji, bija arī elite valstu izvēles ziņā. Ja mēs atcerījāmies, ka būtībā pirmsākuma ir pie sešām valstīm, un pamazām, pamazām, pamazām mēs sākam virzīties uz dažādām pusēm un ietverot arī citas valstis. Līdz ar to, nezinām, ir, bet tajā pašā laikā tomēr jāatcerās, ka Eiropas savienībai, no savā ko mēs sākām ar ūgļu un tēraudu, apvienību vai kopienu, tas jau viss sākās tomēr arī ar vēlmi novērst to, no kā cieta ļoti visas sabiedrības otrā pasaules kā laikā, to Eiropā kopumā. Var jau teikt, ka Eiropas Savienība ir pats veiksmīgākais kara novēršanas instruments un mieru uzturēšanas operācija cilvēces vēsturē. Jo mēs viens ar otru cīnējamies nepārspraukt, un, protams, ka vācieši bija vienmēr tās centrā Šobrīd vāciju un vācieši faktiski ir tieši otrā, tas ir tas, ka saturbišu Eiropas Savienība arī kopā. Un viņi vēlam arī ieguldīties un investēties. Tā kā nevarētu noliek, ka ir šī sabiedrības dimensija absolūti klātesoša, kad bija mēģinājumi risināt, lai mēs beidzot izvairītos vienkārši no asins izliešanas, kas bija gadsimtiem klātesoši. Ja runā par šodienu vairāk, tad, protams, kāds pēr tos nākošos soļas atkal nav vienkārši. Jo beigi, beigās uh, tomēr uh, Eiropas Savienība nav kaut kāda mistiska savienība, abstraktā savienība, vienkārši tāda skaista nosaukuma, bet tā ir Valstu savienība. Tur ir 27 valsts, bija 28, viena no tām izstājās, jo ar sabiedrība pret palikšanu Eiropas Savienībā. Tā kā, protams, ka šis Eiropas Savienības... Uh, būvniecības process tas ir katras dienas referendums, vai tā ir kā tikai kā tu apstāsies, tā riteņas nogāzīsies. Un, protams, ka, nu, kaut kāda aizstešanās jau tur gadās, nevis sabiedrības daļas ir gatavas akceptēt, bet tieši tāpēc jau dod svarīgi, ka tomēr lielākā sabiedrības daļa katrā valstī tomēr ir gatava arī redzētu īinteresētību. Nu, man šķiet, ka arī Latvijas gadījumā mēs skatāmies kopumā uz visiem šiem pētījumiem, tā tomēr jau pat vienmēr esot apmierināti ar ja, to, kas tur notiek un kā tā Eiropa mums, viņi mūs nesaprot, mēs nesaprotam un tur tie eurokrāti, bet tajā pašā laikā tomēr ir tā sapratne, ka bez Eiropas varētu būt pat izaicinošāk. Un tāpēc es šķiet, ka šis ir tas, kas tomēr veido to kritisko masu, dažādos jautājumos sākot no ekonomikas beidzot fin prospekcijas uzturēšanai, ka mēs šo, ka mēs šo teiksim, tā no Eiropas savienības uztrau. Bet to, ko es domāju, ir apzinās Un uh, Eiropa un Eiropas valsts skait īpaši tajā laikā, kad mēs zivojam sociālo mediju tīklojumos, kurā mēs viens otru varam un dzirdēt, ka tā uzrunāšana, tā sabiedrības informēšana, tā noiešana no tā ziloņa kalna torņa, no tā elitārisma, ko es ka tā ir ļoti svarīga. Bet šī te kombinācijas, te peletārismu un to, ka mēs pārliecinām vissabiedrības daļas, nu, viņa nebūs vienkārši. Un, laikam tā pārliecinošā atbilda ir tā, ka nu, mēs notrošinam zinām kopu ekonomisko laplājumu un trošību. Tikko kā kāds no tā sāks kristārā, tā būs problēmas. Bet jāatcerās atkal, ka politikā nav tikai par kalkulācijām lietu politikā, arī par emocijām, jūtām, bailēm. Uh, un, principā, nevienmēr mēs esam tik ļoti racionāli tieši savās izvēlēs. Un var teikt, ka Briti arī nebija līdz racionāli, bet viņu vēlms saglabāt to savu identitāti, viņu salas neaizskaranību, arī skaitā no latviešu strādnieka, bija tas, kas noveda pie tā, ka viņi no Eiropas Savienības izstājās. Tā kā, principā, šis process neapstājās, un tā uzrunāšana neapstājās nevienu minūtu. Un tur ir izaicinājumi, bet pagaidām vienlaiks lielākais vairākums uzskata, ka sliktāk būtu zaudēt, nekā būt iekšā.
0: Runājot par tiem strādniekiem uh, Anglijā. A kāpēc viņi neapstādināja šo lietu?
1: Tur jau ir tie paradoxi, jo var jau teikt, ka tieši tā, mēs tagad vienmēr pēc cīņas, pēc kautiņa, mēs esam gudrāk. Vajadzēja, nu, jo vajadzēja paieties Britiem pretī vairāk, nevajadzēja būt tik stīviem. Beidzēja jau tieši tā, mēs esam zaudējuši partneri un arī Briti zaudējuši lielā mērā tomēr tā tiešo izeju stirvu. Un nu, neviens ir visi nav ieguvējis, un pirmo reizi nevis kāds stājās iekšā, bet arī stājās ārā, un tā nav laba zīme. Bet, protams, ka pirmā kārtām no Eiropējā tā savu likumdošanu, ko tu pieņem, ko tu Eiropas Savienībā stājoties iekšā, un otrs var jau ļoti vienkārši, kur mēs atgriežamies pie šīs kalkulācijas ekonomiskajiem ieguvumiem un identitātes jautājumiem, ticības jautājumiem. Un kalkulācijas ekonomikas jomā. Brit ekonomikai bija izdevīgi tas, ka šeit bija latviešu strādnieks un nu ne tikai. Jo, lai Briti ekonomika attīstījās, darba bija nepieciešams, darba rokas, bija gatavs arī strādāt pa zemāku samaks, līdz ar to, protams, ka arī tas ir izdevīgi, lai veicinātu konkurēts pie un tā precēm un produktiem. Un uh, ekonomiski jau Liela Britānija no tā viegu, ieguvēja. Bet cilvēki, kas sēdēja rindā, kur viņi bija pie savu lauka ārstu vai pie savu mazās mazpilsētas ārstu vai vienīgajai pirms desmit gadiem. Tagad viņiem bija jāgaida mazliet savādāk tajā rindā. Un, principā, tā mazpilsētas un pilsēta videa bija pamatīgi izmainījusies. Nu, vēl tomēr par izstāšanos pamatā vecā gadu gājumu cilvēki un pamatā, varbūt, ārpus, teiksim, šiem lieliem pilsētas centriem, kas vienmēr ir mūti un mūti kultū vairāk lieta kombinācija pie tā noved. Bet vienmēr jāatcerās arī tas, ka Lielbritānija, pat esot ar vienu kāju um, Eiropas Savienībā, man pašam arī mācoties num, ar kādu laiku Lielbritānijā, vienmēr man neatstāja tā sajūta, ka Lielbritānija tajā pašā laikā ar vien kāju, jo projām ir tajā savā salas un impērijas domāšanas vidē. Un nekur no tā arī nav izkāpus.
0: Man fascinē tas jautājums ar emigrāciju. no Tā skaita gan Anglija, gan Vācija, jo... No tas scenārijs šķītam ir viens un tas pats vienmēr. Tad, kāds izdomā, ka var uh, ielaist uh, ļoti ātri vien, piemēram, Angela Merkeļa uh, nolēma, ka, nu, ka tā ir laba ideja uh, ielaist tik daudz uh, emigrantu vai Anglijā. Nu, man joprojām nesaprotavamo iemeslu dēļ, viņi neko neizdarīja tur vairāku nu, gadu laikā, vairāk nekā desmit gada. Un pēc tām atri vienu mēs nonākam pie konservatīva pagrieziena, parādās nu, salīdzinoša militāras grupas, ar kuru palīdzību tas ātri vien tiek nu, piebremzēts un piebremzēts tādā pietiekušā agresīvā veidā. Un kāpēc tas notiek nu, pa apli valstīs un, un ar ļoti neliela perioda savā starpa, no nu, grūti pateikt. Var jau prognozēt, ka nevienam nepatīks ka iebrauks tik daudz cilvēku.
1: Nu, tagad ir jāsim zinājums, ka jau man atšķirības. Um, nu, ka Eiropā kaut kādās valstīs kā Bilbritānijā, Francijā ja emigrācija ir bijusi pietiekoši liela. Ne tikai pat emigrācija, bet arī nu, cilvēki, kas ir dzimuši ārpus šīm teritorijām, kas ir teiksim, dzimuši emigrāna bērniem, un viņi, viņi, viņi ir klātasoši. Nu, Ir gan Turki, Vācijā, gan Arābu teritoriju piedzīvotāju Francijā. Un līdz to kaut kā zinām, tradīcija viena. Otrs, protams, ja mēs runājam par tas tam arī bija par darba tirgus atvēršanu vispirms Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tas tā ir daļa no stāsta. Tie jau nebija kaut kādi cilvēki no, no kaut kurienas citurienas. Savukārt, ja mēs runājam par migrācijas krīzi 2015. gadā, tad, protams, tie bija uh, migranti, vat vēram meklētāi begli tur bija ļoti liels kokteļs kas plūdu šeiji un neoliedzam ka tajā pievārtē vai pierobežā sīrijā mēs jau redzējām ļoti daudz cilvēku, kas ir muk no darbības. Euh, bet no uh, atbildes jau nav vienkārši. mēs tagad skatāmies tad kopumā jau tomēr, nu begli plūsims tās patāru meklētāju plūsims ir ierobežotas, bet tās izvēles jau nebija vienkāršas, izvēles jau, tā teikt būt starp sliktumuos sliktā. Jo nu viens mēs neielaižam iekšā, bet nu tad tā Eiro parāda to, ka nekāda atvērtāji mums galam arī nav uz ko viņi tā gājas un ko viņi ir sludinājusi. Tā kā šeit, šeit ir virkni to lietu, kas sadūrās. Bet kopumā jau tomēr tas atbilds it kā arī daļai atrast. Nu, Liebritānijas gadījumā tā no Eiropas ir vienības atrodot citu formātu vietarbi.
0: Tā ir valstis pasaulē, kuri gadiem vai desmit gadiem ilgi nu, veicina kaut kā Neiet no nu viena grāvi uz otru grāviju.
1: Nu, krūtos priezt par tiem grāvijam, jo katru valsts jau var uzbūvēt noteikti, ka savādāk. Nu, ļoti stingri migrācijas politika ir, piemēram, Austrālijā. Un kaut kur jau mēs daļējam pat, mēs šit, ka kaut kādos jautājumos šeit sekojām, ka mēs cenšamies nu, atturēt, dot signāls, lai pat neierodās cilvēki. Ir noteikti daudz atvērtāk migrācijas politika Kanādā, kas faktiski ir veidojusi. Kaut kur arī atšķirībā no administrācijas, tam arī pieteikoši aktīva migrācijas politika ASV. ASV ir 10% tās iedzīvotāji dzimuši ārpus ASV teritorijas. Tas nozīmē Eiropas gadījumā, Ar no Lielbritāniju kopumā ņemot ar 500 miljoniem, tas nozīmē, ka pieciem miljoniem pašiem ir jābūt zinušiem ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka mums tas skaits ir stiepsi, ir stiepsi mazāks. Tāpat nevarētu šeit arī teikt, ka mēs esam iekrituši kaut kādai milzīgā grāvī. Tikai tas, ka tas notika viena gada ietvaros, un ka bija teiksim, šī situācija arī tāda simboliski, ka šeit vienkārši sistēma nespēja to akceptēt. Ir jau valsts, kas būvēta ļoti ilgstoši. Katra, kubeita, principā tur dažkārt pat apvienot Arābu Emirātu. Uh, kur uh, emigrantu skaits pat pārsniedz iedzīvotāju skaitu, jo nu, vienkārši, teiksim, šī darba roku nepieciešamība ir vajadzīga. Tā kā ļoti daudz un dažādi modeļi, un tie ir atkarīgi no konkrētās valsts specifikas, no tradīcijām, bet tā protams izaicinājums ir tas, ka, ko jūs jau minējāt, Vācija pieņemot migrantus Faktiski migranti, teiksimē, šī politika sāk ietekmēt viss pārējais valsts automātiski. Un valstis valsts nebija gatavs akceptēt to. Tā kā šeit ir tas izaicinājums, ka Eiropas Savienības gadījumā, ka mums ir dažādas situācijas.
0: Varbūt parunājam par Ziemeļu Afrikā. Jo es vienreiz apskatījos, cik Ziemeļa, Āfrikas valstīs ir kristieši. Tas bija tajos laikos, kad 50. gadā kad bija visas tas krīzes. Un es te padomāju, ka jebkurā, tādā nopietnā konfliktā gadījumā, nu, pieņemsim šī cilvēka grupa kristieši, mēģinās bēgt. Un bēgs uz Eiropu. Un tad skatoties uz mūsu Eiropas Savienības narratīvu un dialogu par šo jautājumu, nu... Var lasīt daudz ko par to, kā nu, risināt šodienas problēmu, bet, nu, lasot, nu, vismaz tādu parastu politisku presi, specializētu presi, es tā īsti neredzu tādu baigi aktīvu diskusiju par to, ko Eiropai vajadzētu darīt, lai uz Eiropas robežām nebūtu tādu valstu ar, nu, neskaidru politisku struktūru, ka tagad ir Sīrija un tam līdzīgi. Ja? Mēs redzam, ka savienotas valstis ir ļoti aktīvas, bet Eiropā kaut kādā nozīmē pat nemēģinā iesaistīties, izņemot nu, dažus gadījumus, vai nepieciem, Francijas mēģinājumus. Tad kā jūs redzat to no profesionāla viedokļa?
1: Nu, no, jo vienkārši iesaistīties kaut, kaut, kaut kādās konfliktās. Bet mēs
0: neiesaistamies, jā, mēs neiesaistamies. Es tieši par to. Latvijai
1: gribētu sūtīt savus cilvēkus vai karavīrus, nu, piemēram, uz Sīriju. Nu, diez vai. Diez vai arī citi vēlētos to darīt. Prinsipā, kur ir asiņējums pilsoņi kažkur, kur ir asiņējums konflikts. Nu, mēs noteikti Eiropas gadījumā, atgriežoties, ka tā, kā mēs iepriekš runājam, esot tā vairāk mieru uzturēšanas rezultāts un produkts. skaits, ka mēs esam ļoti piesardzīgi kaut kur ir Tas ir Eiropas spēks, un tas ir Eiropas ir vājums. Spēks tajā ziņā, ka mēs neceņšamies iesaistīties notāras konfliktos pārāk aktīvi, tajā lai pašā laikā, protams, ka tieši tā, mēs īsti nespējam ietekmēt to mūsu kaimiņu, tā, teritorijas, un jo, jo, ja, nav, ja nav, vai instrumentu pilns paketes, tāda iespēja daudz, daudz ierobežotākas. Bet, kā es teicu, šeit ir absolūti spēks un priekšrocīgi, jo tas ir nozīmē, ka mēs risinām savādāk, mums nav jāsūt savu puiši un meitens uz, teiksim, uz, mūsu karavīru uz kaut kur, ja mēģinātu to risināt ar spēku palīdzību. Es domāju, ka, zinām, veidā jau kaut kāda ietekme ir, ietekme ir, protams, arī caur teiksim, šo attīstības palīdzību, attīstības satribība ir ļoti liels donors, un cenšās tādā veidā arī palīdzēt. Protams, ka ir kaut kādi politiski instrumenti, bet beig beigās jau tomēr tās ir to valsts izvēles, kā, kā viņi ir attīstītas. To, ko Eiropa var darīt, var dot kaut kādu palīdzību, var dot kaut kādu signālus. Protams, arī signāls šēgadījumā biegļiem bija, ka, nu, diemžēl, priekš viņiem Eiropa nav atvērt ka tomēr tas akceptācijas līmenis vai dziļums, nu viņš, viņam ir diezgan ātri sākās tie tās robežas un ļoti ātri principā vienojamies, ka vienkārši mēs bēgīs vispār iekšā un cienšamies atturēt e, cilvēks no, no iebraukšanas. Tā kā, jā, ir kaut kādi instrumenti paketi, bet nav jau šeit baltais un valnijas, ka mēs tagad varēsim atrisināt dzīmeļu Āprīkas problēmas. Un mums absolūti taisnība, ka tikai valsts kas ir gatavs tieši tā aktīvāk. Un viena no tām ir Francija, kas, ja šajās savās bijušajās arī no impērijas teritorijās, Vēl joprojām uzskata, ka viņa atbildība ietekmēt un veidot zinām, stabilizāciju, jo tas ietekmē arī pašu Franciju un Francijas stabilitāti. Tā kā atkal šeit ir dažādas šīs ir tradīcijas un tās iespējas un arī vēlme uh, iesaistīties šādos konfliktos.
0: Ja mēs tā parunājam bišķi vairāk par Afriku, 50., 50 60., 70. gadi bija tāds izteikti pēc... Uh, um, pēc Pēckāra laiki, kad nu, daudzas valstis guva neatkarību un tad bija cerības, ka tas valstis kļūs par demokratiskām valstīm. Tātad, nu, tas bija tas pēcempirealizma gadi, vai ne? Tātad bija mēģinājums palīdzēt īrākai kļūt par demokrātisko valsti. Tad, tas mēģinājums beidzis ar to, ka ne Irāka ne valstis apkārt īrākai nu, parāk tālu nav aizgājušas. Tātad. Kā, ko mēs uzzinājām no politiska viedokļa pa, pa šo, 50-70 gadu periodu? Ko nozīmē nodibināt demokrātiju un kā, pat iespējams, ne demokrātija, bet kaut kāds miermīlīgs Pārvaldes veids parādās kaut kur, Kāpēc varam veicināt, ka viņš tur parādās? Nu, nu ka dažādi vērtējumi šeit ir. Un var teikt, ka mēs
1: par tās demokrātijas tā tāpatās nonākamajos skatās kopumā, cik pasaulē ir valsts un cik no tām ir demokrātiskas, Tā tā kopējā tendence tomēr ir uz demokrātisku valstu skaitā palielināšanos. Vismaz pēdējos 20-30 gados ir pēc padomu savienības sabrukuma. Bet vienlaiks iezīmējās tomēr otra otru un Man šobrīd, laikam, gribot negribot būt kaut kurdiem žēlēji ka šo otru ir ļoti, ļoti spēcīgi. Tas, ka tomēr ir arī valsts ar savām kultūras tradīcijām, ar savām reliģiskajām tradīcijām, ar savām civilizācijas tradīcijām, kas tomēr nu, uzliek, zinām, zināmu no iespēdus to, kas tajā nosaukumā pat, ja valsts nosaucās demokrātija vai demokrātiska valsts, kas tajā ir īsti saturs kiekšā. Un noteikti bija arī šī diskusija arī pavasara laikā, 2010., 2011. gadā, ka tiešām varbūt arī valsts nav uh, uh, ka viņām nav šis likteņa būt autoritārām valstīm, ka viņas var sekot uh, arī nu, kaut kur Turcijas, piemēram, lai gan ar tur šobrīd rodas ar vien vairāki jautājumu, kā islāma valsts, musulmaņu valsts, ka viņas var būt arī būtībā demokrātiskas uh, valsts. Mums jau, teiksim, arī šeit, Albānijā arī tomēr nu, ir pietiekoši daudz unējoši ar musulmaņu. Nu, tā kā šī virzība ir, un arī Libānā mēs par to kā, runāt, un ir Jordānijā daļai. Tā kā šie modeļi ir daudz un dažādi, un teiksim, tā, tā, tā tomēr, ir tomēr plašāk buķe. Un, tomēr kopumā mēs redzam, ka tā demokrātijas veidošana valstīs ar ļoti spēcīgu reliģisko ietekmu, ar kānu ietekmi ar reliģisko grupu, daždažā, teiksim, tā segmentācija, nu nav vienkārši. Un, ka varbūt kaut kur jāpieņem, ka pasaule vairs nav nu, vienas modeļa dominēta pasaula, kā tā fransku kuģama vēstures beigas, kurā dominējas kapitāls un demokrātiju, tā kā sistēma sūlēt satīst. Mēs varam to, iespējams tās tradīcijas, un ir spēcīgākas nekā tā vēlme redzēt, ka viss valsts ir demokrātisks. Tā kā, jā, šeit vizaicinājumi būs tagad, es domāju, ka tas ir viens, viens no šiem secinājumiem. Rodams, ka arī vēl otrs, varbūt tās papildus secinājums ir, ka daudzās šajās Arāba valstīs Šis autoritārisms viņš izriet no iekšējā vājuma. Tas izriet arī no tā, ka tās joprojām ir valsts, kas ir kaut kur atdalījušās. Un vienmēr šīs robežas bija adekvāti mobilītas. Tās bija arī impērijas sadalīšanās rezultātā novultas mākslīgas robežas. un ka Arī zināmā veidā šis mantojums arī kaut kur pret bīvišā impērijas, Nu, teiksim, tā kā jau tādā galvaspilsētā, un, un arī vēl papildus elementi, kas nāk iekšā un pasauli, pasaulē. Pirms, ka ļoti jūtīgs jautājums ir arī Izraels. Jautājums. Tā šī te, kombinācija veidotu kokteili, kas stiprina autoritārismu tendenci, kas vairāk spieši fokusēties uz ārējiem ienaidniekiem, un es mēģināšu veidot to pārvaldes formu, kas varbūt būt iekļaujoša, un kā mums, jeb būtu nu, pieņemamāk no mūsu skatu punktu. Tā kā arī tur ir savas
0: tradīcijas. Tiksim, savas attiecības ar Cīnu, Eiropu un Cīnā, Savienotas valstis un Cīnā. Kā jums liekas, mums vajadzētu fokusēties uz to, ko Cīni vai labot vai pieņemt, ka Cīna ir savādāka un domāt par to, kā, kā mēs mainamies, kā mēs kļūstam stiprākie nu, brīva konkurence ar Cīnu?
1: Nav vienkārši tas jautājums ar Cīnu, jo, protams, ka Cīna ir nu, ļoti svarīgs spēlētājs. Cīna būs lielākā pasaules ekonomika. Nu, pateika, ziniet, mēs negribam sadarboties ar lielāko pasaules ekonomiku, nu, tas rada jautājumus. Tad ko? Mēs sadalīsimies tikai pa nu, demokrātijām un pāriemalstiem, mēs attiecības neveidosim un ar to arī zaudēsim kaut kādu kopēju attīstību un arī iespējams savu labklājumu. Tā šis jautājums, viņš ir ar dilēmu, viņš ir ar izaicinājumu, ne no Vēl vairāk tad, kad ASB kaut kur mums liek ieņemt tās pozīcijas, vai nu jūs ar mums, vai nu jūs vairāk tā kā šīs attiecības. Un ar vēl tā arī balvodā, naratīvā, stāstā attieksmei, nu parādās tādu preturnie konceptu vienu un to pašu runu dokumentu ietvaros, kurā ķīna ir gan strateģiskais partneris, tīpaši ekonomisks, vienlaiks arī stratēģiskais konkurents kas ir ar savu vēlmu, ar savu interesu ietekmēt globālo vidu un tā ir skaitā arī virzītās savas ekonomiskās interesus. Es domāju, ka tā pozīcija bija ļoti labi jūsu jautājumā, jo jau piezīme un jūs pat teikt liela daļu no atbildes. Protams, jo spēcīgāk mēs paši būsim, jo mums, nu, mēs būsim mazāk ievainojumi. Viens no tiem, protams, ir arī tas, ka, nu, viens attīstās ekonomika, bet attiecībās ir ķīvi, kad ir jautājumi, kurām mēs pietiekošams vajadzētu pietiekoši tiem. Arī šis investīcijas screenings, ka ne visas investīcijas ir pieņemama, ne visa nauda ir pieņemama, ja kad tajā pašā laikā, ja šī investēja un kompānijas šeit, Domāju, ir tiesības un iespējas arī, ka Eiropas kompānijas ir klātesošāks, bet Eiropa bežojiem arī Ķīnā. Nu, kaut kāda virzība tā visā notiek. bet jāsaka, ka vienkārši nav, jo mēs esam daļētajās krustunīsts starp pamerikāņiem un Ķīniešiem, kādus, ka mums ir daudz nozīmīgā gan tā vērtība kopējo nu, kopumā ziņā, gan drošības ziņā, gan arī daļu ekonomikas ziņā, bet tu nevar noliek, ka mums ar to ķīntas tā gāra būs jātēļo. Tāpēc nu, tā atbilde ir vairāk, ka mēs paši esam pietiekojuši stingu atvistīt. Bet šeit nebūs vienkārši šis būs process, kurā būs sapes uh, gan no viens, gan no otras puses, bet laikam, ka tā ir nu, daļa no attiecība veidošanas.
0: Paldies, paldies, Andri, par jūsu atbildēm un cerams, ka varēsim satikties arī dzīvē. Cerams. Bom dia. Olá, Deus, vê se lá.